0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María, estamos en este programa que es de ustedes, El Hermano, un programa para toda nuestra familia de Radio María y bueno, tenemos la dicha de tener unos invitados muy especiales, hermana Sor Orieta, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy feliz de estar con usted, hermana, y con nuestros otros invitados, pero quisiera invitarla a que hagamos una pequeña oración para comenzar, como siempre lo hacemos en este programa. Claro que sí. Adelante, hermana.
1: nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amado, esta tarde nos encontramos reunidos y colocamos todo lo que somos, lo que tenemos en tus manos benditas. Te damos infinitas gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia y por tanta bondad que tú tienes para con nosotros. Queremos colocar en tus manos nuestras vidas, nuestra misión, cada uno de nuestros lugares de trabajo y a todas esas personas que nos escuchan, todas sus necesidades. Gracias, Señor, por hacerte siempre presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos y darnos la oportunidad cada día de seguirte, de anunciarte y de vivir según tu palabra. Mamita María, tú también acompáñanos en cada momento de nuestra vida. Protégenos, acompáñanos y ayúdanos para caminar hacia la casa también del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermana, una oración al divino niño.
1: Ay, claro que sí. Niño Jesús, tú que también estás siempre ahí presente en nuestras vidas, que todo este amor que te tenemos sea para que cada día podamos configurar nuestra vida contigo. Niño Jesús, abre nuestro corazón para que tu, la palabra cada día nos transforme para que cada día por los méritos de tu infancia Señor nosotros podamos vivenciar lo que tu evangelio nos pide ser cada día como niños amar como niños, ser como niños y de manera especial en el marco de nuestra fiesta patronal niño Jesús, siembra tu amor en nuestro corazón para que nuestra vida pueda ser transformada Divino niño Jesús, bendícenos con amor. Divino niño Jesús, bendícenos con amor. Amén.
0: En el nombre del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, hermana, eh, sé que tenemos poco tiempo porque usted vive con muchas ocupaciones. Cuéntenos cuáles son esas ocupaciones.
1: Bueno, en este marco de nuestra fiesta, pues hoy estamos en el séptimo día de nuestra novena. Y hoy, eso, y hoy nuestro lema es, Niño Jesús, siembra tu amor en nuestro corazón para vivir en oración.
0: Bueno, vamos a poner un poco en, en el ámbito de lo que estamos viviendo, para lo que nos estamos preparando eh, a todos nuestros oyentes. Estamos conectados con la hermana Sororieta desde el 20 de julio, donde está el gran santuario al Divino Niño Jesús, cuya fiesta... Es el 3 de septiembre, o sea, realmente es el primer domingo de mes. Y este primer domingo, pues cae 3 de septiembre, que ya es este domingo en la ciudad de Bogotá. Queremos invitar a todos nuestros oyentes a unirse a esta hermosa celebración. Como dice la hermana, ya estamos en el séptimo día de la novena. Aquellos que no la han hecho, pues ah, pónganse al día, pero tienen tiempo. Si no, también pueden hacer el triduo, ¿verdad, hermana?
1: Sí, claro que sí
0: Entonces, bueno, perdón que la interrumpí Pero era un poco para poner en, en, el, en el ámbito de lo que estamos hablando A todos los oyentes que nos escuchan Adelante, hermana
1: Ah, bueno Entonces, como les decía Nuestro lema de toda nuestra fiesta patronal es Niño, Jesús, siembra tu amor en nuestro corazón Y cada día de la novena le íbamos agregando Entonces, primero para vivir en comunión Luego fue para vivir con esperanza, el tercer día fue para vivir en libertad, el cuarto día para vivir en el perdón, el siguiente día para vivir en misión, y hoy tenemos para vivir en oración. Les contamos que desde ayer estamos en las 40 horas. Qué belleza. ¿Qué Entonces, es eso? ha sido una experiencia hermosísima, porque devotos y fieles vienen, eh, participan de esa oración personal con Jesús Eucaristía Entonces, y hoy esta tarde después de la novena tendremos el rosario por las familias va a ser un rosario para orar más que todo por esas intenciones que traen nuestros devotos, los fieles, los peregrinos toda esta semana los hemos motivado para que traigan una foto de ese ser querido porque desean orar intensamente, traer sus intenciones anotadas, y con todo eso empezaremos nuestro rosario, y en cada misterio iremos orando al Señor y a María Santísima por esas intenciones que los devotos han traído, y Muy que bien. traerán en esta tarde.
0: Hermana, pues, cuéntenos oh, un poquito cómo es el domingo, este domingo ¿Qué se hace, ¿Qué, qué, qué se realiza para honrar, para homenajear al rey, a este pequeño y gran rey que es el Divino Niño allá en el 20 de julio?
1: Muy bien, este domingo que es nuestra gran fiesta, eh, tenemos a las 11 de la mañana una procesión.
0: No, ¿sabes? verdad Ana, pero un momentico, a las 10 es lo más importante. No, mentira, ¿Ah, todas sí? son importantes.
1: Sí, sí, perdón. A las 10, pues, bueno, partamos de que nuestra parroquia, tenemos Eucaristía desde las 5 de la mañana. ¡Wow! Sí, empezamos. Entonces, todas las Eucaristías, pues, tienen ese tinte festivo. Sí. A las 10 de la mañana tendremos esa gran bendición con ustedes, de Rayo María, que nos estarán acompañando en la Eucaristía de 10.
0: Nuestro padre Germán Acosta, el director. Sí, muy
1: bien. Terminada esa Eucaristía, entonces ya nos disponemos a salir en procesión con la imagen de nuestro divino niño Jesús, por las calles más cercanas aquí que están alrededor de nuestro templo
0: Hermana, pero quiero que nos cuente un poquito así rápidamente cómo es esa, esa procesión porque lo que usted me contó es algo realmente espectacular
1: <risa> Bueno, en nuestra procesión pues, sale, tenemos invitados la, eh, la banda la banda de, sí, la mar, de marcial que llamamos de nuestro colegio Juan del Rizo 60 de nuestros jóvenes van adelante animando nuestra procesión luego tenemos un grupito como de unos 30 niños que se colocan el vestido del niño Jesús van con ese vestido y también van en la procesión luego siguen nuestros acólitos que tenemos entre 30 a 35 acólitos con los ciriales, con las, las las velitas todas las cosas por aquí me hacen reír perdón y luego viene el sacerdote ...las religiosas que trabajamos aquí en la obra... ...y luego toda una infinidad de fieles que se acercan... Entonces ...empezamos el recorrido... ...la policía y... también... ...sí, también, claro, nos acompaña la policía... ...nos acompañan unos militares... ...nos acompañan también los scouts... ...más las personas de seguridad de nuestra obra... ...todos vamos ahí en procesión, pues garantizando todo esto... ...y durante la procesión, pues vamos animándola... ...cantándole, haciendo oraciones al niño Jesús todo eso, llegamos luego a la plazoleta, entramos y después ya tenemos nuestra Eucaristía de 12 sí. del día, que la va a precedir el vicario de evangelización de nuestra arquidiócesis.
0: Perfecto, hermana, bueno, qué belleza, no sé, tenemos aquí el padre, si nos quiere acompañar un ratito, está eh, en otras ocupaciones, pero hermana, quisiera que nos cuente un poquito eh, por qué la fiesta patronal es el primer domingo del mes. ¿Tiene alguna razón?
1: Sí, cuando la devoción se empezó con el Padre Juan del Rizo, entonces de nueve domingos, hay como tres opciones que se hacen, sí. nueve días o nueve meses o los nueve, o nueve domingos. Ya, ya Entonces por eso en la fiesta patronal la tenemos el primer domingo de septiembre, que son los nueve meses, que las personas ya vienen haciendo los...
0: Y si se ha visto algún milagrito, hermana, cuéntemela. Ay, vez. Dios
1: mío, unos, son miles, <risa> son, son miles de, de milagros, miles. miles y miles, no solamente locales, sino personas, esa es una riqueza de nuestro santuario, que vienen personas de muchísimos lugares, de otras partes, de, otros, de países. otros países, de otras ciudades de Colombia, y vienen a contar esa linda experiencia, vienen a traer inclusive evidencia, muchas mamás que le han pedido ese milagro al niño Jesús, de tener un bebé sí. y vienen a traerlos, a presentárselos y a consagrárselos al niño Jesús y yo creo que de eso mi compañero Sergio tiene mucho que contarnos porque él es el de memoria histórica, y él es el que recibe a nuestros peregrinos y les hace, mejor dicho, un recorrido espectacular. Pero, pero
0: hermana, espéreme, no se me vaya tan rápido, un momentico. Yo quisiera que ah. me contara alguna experiencia y además invitar a los oyentes para que puedan participar también ese día y, y, y acompañarnos en esta fiesta.
1: Eso, Invitamos a todos nuestros oyentes a seguirnos, a acercarse a nuestro santuario. Definitivamente nuestros santuarios son lugar de oración, de bendición y de muchos milagros. Muchas personas vienen y hacen el esfuerzo, entonces todos están cordialmente invitados. Esta es la casa de todos. Nuestro lema aquí es, bienvenidos a la casa del niño Jesús. Y por eso, así como el niño con sus brazos abiertos, también nosotros los recibimos y los invitamos a vivir esa experiencia hermosa. Que Jesús niño quiere quedarse en nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras parroquias. Aquí lo recibimos, aquí estamos todos, cabemos todos. Espectacular.
0: Gracias hermana, qué, qué alegría haber compartido este ratico tan corto, porque veo que usted ya tiene un poquito de afán. <risa> pero, pero un gusto de verdad, muchas gracias por acompañarnos y esperamos entonces allá vernos el domingo 3 de septiembre a las 10 de la mañana.
1: Claro que sí, Dios te bendiga a ti, Muchas también gracias. bendiga a la emisora y a todos los oyentes que están conectados, que el Señor es grande en misericordia y en bondad, y estoy seguro que también para tu, para tu trabajo y tus compañeros de trabajo, infinidad de bendiciones, que el niño Jesús los acompañe siempre.
0: Muchas gracias hermana, y yo creo que esta procesión le va a alegrar a Jesús, Jesucito el corazón, de verdad, es una sí. alegría para él muy grande, y, y además repercute en mucha bendición sobre nuestro país, ¿sabe?, Sí. Bueno hermana, entonces no sé quién más está por allí Me contó que ya está el chico de la, de la parte histórica Si sí. nos encantaría escuchar algún testimonio Que nos contara un poco de, pues no tenemos mucho tiempo Pero un poquito de esta historia con el padre Rizo Con ese museo tan espectacular En el que estuvimos hace unos pocos días Con sí. Radio María visitando y, y experimentando cosas tan maravillosas muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, mucho gusto, un placer compartir con ustedes. En este espacio Bueno, me encuentro con mi compañera de comunicaciones, la coordinadora del servicio de comunicaciones, Karen Rojas.
0: Karen, qué alegría verte también por allá. No sé si es posible de pronto acercarnos un poco al micrófono para tener un mejor audio.
2: ¿También? ¿Allí?
0: Ya, un poco mejor. Ahora
2: sí.
3: Hola, Marcelita, buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Radio María. Qué alegría encontrarnos en estos espacios y pues que los medios de comunicación siempre estén prestos para evangelizar, para construir el reino. Y es para nosotros una alegría con pura Salesiana del Niño Jesús, pues contar con su presencia y les agradecemos este espacio.
0: Bueno, cuéntanos Karen un poco cuál es tu papel y ahorita vamos con Sergio.
3: Claro que sí Marcela, pues en eh, nuestra obra Salesiana del Niño Jesús reconoce los medios de comunicación, como difusores también del Evangelio, que los medios también nos ayudan a construir, nos ayudan también a evangelizar, entonces mi papel dentro de la obra Selección del Niño Jesús es acompañar las redes sociales, los medios de comunicación. Entonces, eh, para nosotros es muy importante este espacio y le contamos pues a nuestros oyentes que este año eh, Radio María se ha unido a nuestra fiesta patronal a nuestra Fiesta Patronal, a la Infancia del Niño Jesús, que la vamos a celebrar, la vamos a conmemorar. Entonces, nuestro papel principal es también ser comunicadores del reino. Ese es mi papel aquí dentro de la obra Salesiana del Niño Jesús.
0: Nada más y nada menos. Sergio, ¿y tú qué haces?
2: Buenas tardes nuevamente. Bueno, ya nos habíamos presentado en persona y en este momento aquí a través de la transmisión. Eh, mi papel, bueno, la función que representamos aquí en la obra Salesiana del Niño Jesús, soy el referente de memoria histórica. De manera factual, directa, representamos o custodiamos la historia de la devoción y la piedad popular, que corresponde con la figura del Divino Niño Jesús. Es una actividad muy bonita, muy bella en términos historiográficos y en términos también de devoción, como ya lo habíamos comentado, porque resalta la imagen de dos momentos. La de una persona, la imagen de una persona que es el padre Juan del Rizo, claramente, en cuanto a su desarrollo y el origen mismo de la devoción Y también la imagen de la potencia máxima Que es Dios representado a través del divino niño Y en sentido histórico Nosotros desde memoria histórica Desde el servicio de memoria histórica Establecemos un registro desde la llegada del padre Juan del Rizo Y como la devoción se va extendiendo Desde el barrio 20 de julio Hasta el resto de Colombia En la geografía nacional Hasta llegar incluso a otras regiones O a otras localidades de nuestro continente es el caso, pues, evidente de nuestros peregrinos de República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú, Chile, Ecuador, que día a día nos acompañan frente al fomento, al desarrollo de esta devoción. No sé si de alguna forma les gustaría conocer un poquito sobre el origen histórico de esta devoción.
0: Adelante. Adelante,
2: bueno, perfecto. Resulta que actualmente, donde se encuentra el Templo del Divino Niño, el Santuario, hacia 1925, correspondía con un sector, un lugar de juegos y deportes de los estudiantes del Colegio Salesiano León XIII. En algún momento, bueno, cuando los salesianos llegan a Colombia a finales del siglo XIX, eh, requieren de la intervención de algunas actividades que puedan generar nuevas propuestas educativas, el Colegio Salesiano León XIII piensa en eso, en un espacio que pueda verificar el desarrollo mismo de los estudiantes y consiguen, en la zona rural de la Bogotá del momento, un sector, el campo de San José, que les va a posibilitar, de cierta manera, pues, desarrollar esas actividades. El padre Isodoro Gama, en 1925, producto de su propia herencia, con sus propios fondos de dinero, adquiere el famoso campo San José, que es este territorio donde actualmente se encuentra el templo. Y desde ese momento, a través obviamente de esa guianza y de esa pedagogía que se va promoviendo a través del modelo preventivo, el método preventivo de Don Bosco, reconocen algunas necesidades incluso que se están presentando en el sector. Entonces, en el tránsito que hacían los estudiantes desde el Colegio León 13 en Santa Fe, en la Bogotá de antaño, antigua, colonial, hasta el campo de San José, que es nuestra zona actual, los estudiantes se demoraban alrededor de una hora, hacían ejercicio por sí mismo en ese tránsito. Y en esa observación constante, pues percibieron que los habitantes del sector, del actual 20 de julio, del campo San José, carecían de ciertas condiciones básicas que
0: dignificaban
2: su vida. Estamos hablando de alimentación, infraestructura, trabajo es decir de alguna de forma que carecían de la intervención del Estado en ese momento. Un Estado pues, incipiente en muchos sentidos de intervención resulta que el padre Isidro Gama y la comunidad salesiana piensa efectivamente en generar una propuesta de evangelización a través de misas campales, y desde 1925 hasta 1934, pues las comienzan a desarrollar, pero inicialmente no son tan efectivas, porque evidentemente apelando a esas condiciones de los habitantes del sector, algunas de esas personas que tenían hambre, por ejemplo, en palabras populares sencillas y castizas, no querían asistir simplemente a un proyecto que no les ofrecía ni siquiera una compensación material. Una persona con hambre no asiste a una eucaristía, no asiste a una misa, no permite que se evangelice porque obviamente tiene una condición que de una u otra forma afecta a su cuerpo y su espíritu. Entonces, en ese tránsito, en esa necesidad de los salesianos, ellos se enteran y reconocen la figura de un hombre que venía desde Italia. Se había ordenado sacerdote en Venezuela, y ya había transitado por Barranquilla aquí en Colombia, por Medellín y por Ibagué y allí es donde aparece la figura del padre Giovanni del Rizo originalmente en italiano y ya en su castellanización Juan del Rizo resulta que el padre Juan del Rizo estando en Ibagué se entera efectivamente de ese proyecto que la comunidad salesiana está estableciendo para generar un programa de intervención con la población que carecía de ello y en 1935 llega hasta el campo de San José cuando llega al campo de San José en 1935, pues observando esas condiciones gesta un programa efectivo de intervención y es el famoso programa de pan y chocolate. Genial. Y el programa de pan y chocolate lo que hace es ofertarle una posibilidad alimenticia a quienes asisten a las misas campales y de cierta manera también les vivifica la idea de que desde la iglesia se les puede cambiar ese sentido de vida que le estaba perdido. Entonces el Padre Juan del Rey crea la devoción. A partir de ese programa Pan y Chocolate, y además hace uso de la imagen de un niño Jesús, que originalmente se lo encuentra crucificado en el centro, pero le pide al comerciante a Don Blas que le quite la cruz, y es la representación misma de su intervención en el sector. Así como le quita la cruz al niño Jesús, que ya viene a ser el divino niño Jesús, pues él lo va a hacer de alguna manera con los habitantes mm -hmm. del sector. Genera un programa que les va a quitar ese peso y les va a ofertar una opción de vida. ¿Y por medio de qué? De la vocación inicial de la comunidad salesiana, de María Auxiliadora. El padre Juan del Rizo siente en su momento que María Auxiliadora se comunica con él y le establece esa idea. iniciamos una devoción más adelante a través, obviamente, de esa piedad popular que indique que el divino niño es la potencia máxima y puede intervenir frente a nuestras vidas. Como para tener aquí un resumen, ese es el origen histórico, digamos pedagógico, incluso de la propuesta de el padre reverendo padre
0: Juan del Río. Bueno, y cuéntame un poco, Sergio, actualmente, ¿cómo, ¿cómo se ha desarrollado esto? O sea, ¿se sigue eh, este tema del PAN? Eh, ¿Cómo ha, ha evolucionado? o ¿En qué situación se encuentra en este momento? Porque cuando uno va hasta este santuario, pues ya la infraestructura es gigantesca, el, la parte organizacional, pues ustedes la tienen espectacular. Cuenta un poquito.
2: Bueno, tenemos un oratorio, los programas de intervención juvenil siguen activos a través de los movimientos juveniles y esto se representa a través de la acción inicial de la comunidad salesiana, los programas de Don Bosco, que tratan obviamente de fundamentar un nuevo tipo de vida para aquellas personas jóvenes que requieren de esa acción comunitaria. Tenemos un representante, Brian Vargas, que en este momento se encarga del oratorio a través también de la asistencia y el acompañamiento de algunos profesionales ...en términos, o bueno, temáticas y disciplinas psicosociales... ...y creo que es una fundamentación... ...de esa primera propuesta del padre Juan del rizo ...se sigue extendiendo... ...y creo que es una propuesta muy obvia... ...y conocida también por nuestros peregrinos... ...es común que algunos peregrinos de República Dominicana... ...por ejemplo, nos consulten por el oratorio... ...por la Casa Juvenil... ...uno creería que es un tema distante, lejano... ...porque se preocupan únicamente por la imagen del Divino Niño... ...pero son conscientes de esa acción que la obra Salesiana Niño Jesús promueve en torno a sus vidas, así que ese tipo de programa, ese tipo de propuesta que se desarrolla en 1935
0: sigue hasta sigue. Días. Impresionante, las, ahí se ve la obra de Dios, ¿no? Y, y por Pero ejemplo, fui. he visto también el tema del trabajo, no sé si Karen nos puedes contar, los mercados, cómo se, se viene trabajando esta parte.
3: Claro que sí, Marcela, eh, este es el Santuario de las Obras Sociales, desde que llega el padre Juan del Rizo en el año 1935, iniciamos con una apuesta social que busca beneficiar a las familias más vulnerables del sector, a los jóvenes más vulnerables del sector. Entonces tenemos un programa, o sea, tenemos muchísimos programas, pero entre ellos está toda la parte de pastoral social que acompaña también el oratorio. Y la parte de pastoral social tiene más de 500 madres cabezas de familia que reciben aquí su mercado. Eh, los abuelitos, las personas eh, mayores también que tienen alguna condición física, también tenemos un programa que se articula de esta obra y que, bueno, ha, ha empezado a ser parte de nosotros y es el Centro Juan Bosco Obrero que está en Ciudad Bolívar y tiene más de mil estudiantes. Entonces, el apoyo o la extensión social de la obra salesiana del niño Jesús es no solo en esta localidad, en San Cristóbal, sí. sino en Ciudad Bolívar. O sea, y es que un colegio. El, el Centro Juan Bosco Obrero es una ETH. lo que ellos hacen es formar técnicamente ya. el trabajo, a jóvenes de Ciudad Bolívar. Y parte de todo el sostenimiento que tiene este centro es gracias a nuestros fieles, a nuestros devotos, al niño Jesús. Esta es una obra de Dios que se mantiene no solo de las oraciones, bueno, el fundamento espiritual que es la que la sostiene, pero también gracias a todos los aportes que hacen nuestros bienhechores. Hacen posible que sigamos transformando la vida de muchos jóvenes y de muchas familias. Nosotros somos salesianos y nuestro enfoque son los jóvenes. Nuestro enfoque principal, el fundamento de nuestra misión, son los jóvenes, por eso aquí ustedes van a ver siempre jóvenes liderando los procesos, liderando muchas cosas, porque nuestra misión salesiana está enfocada a los jóvenes y somos nosotros los que también somos propagadores de la devoción, pero también acompañamos a otros jóvenes que están en condiciones de vulnerabilidad, a, a incluirse en estos programas, a ser parte de nuestra misión salesiana y sobre todo pues que crezcamos integralmente y también fortalezcamos el espíritu que es lo más importante. Entonces este es el santuario de las obras sociales, todas las personas son bienvenidísimas a nuestra casa y bueno, esto es un poco de la acción social, porque tenemos también muchos programas y también acompañamos a otras casas salesianas en su proceso de formación integral y de atención social.
0: Bueno, que, que es esta maravilla, realmente es... Eh, muy, muy hermoso poder ver todo ese trabajo que ustedes desarrollan, de hecho eh, se me viene a la mente que en estos días el Padre justo estaba hablando del tema de los mercados, entonces ahí estamos conversando a ver si los oyentes también eh, cuadramos cómo, cómo hacer llegar esos mercados cómo, cómo generar también más vínculos y bueno, para terminar quisiera preguntar a alguno de los dos cuál ha sido ese, ese milagro que el niño Jesús eh, les ha impactado más, no sé, si en su propia vida o o, si, o en ese archivo, en ese museo, y también preguntarte a ti, Sergio, eh, si es eh, posible acceder a, a, al museo del de, 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 de Divino Niño, eh, si yo puedo entrar así nomás, o si tengo que pedir un permiso, o pagar algo, bueno, no sé.
2: Bueno, bueno, eh, frente a la devoción, frente a los milagros, eh, nosotros aquí custodiamos precisamente en la reserva del patrimonio cultural algunos exvotos sí. que son las promesas cumplidas. Y creo que en el marco de la gran cantidad, del gran número de exvotos que tenemos, son muchos los sentimientos que suelen presentarse tanto en nuestros peregrinos como en nosotros. Testimonios que corresponden con la salud, con los sentimientos, simplemente con las emociones incluso más básicas y que son un efecto de la potencia del Divino Niño. Algunas personas vienen y nos comentan que estaban pasando por una situación de salud muy, muy complicada, que en términos médicos, científicos, pues no desarrollaban ningún tipo de posición, resultado, y que a través de la misma figura del Divino Niño, cuando se acercan al nicho, a su santuario, pues de alguna u otra forma encontraron una respuesta, y la respuesta es la mejoría, es esa relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu que les ofrece la potencia del Divino Niño. Entonces, definir una sola sería muy complejo, Creo que es un conglomerado de emociones sí. y allí siempre estamos nosotros también atentos a cada una de ellas porque corresponde con nuestra misma humanidad. Los que trabajamos aquí en la obra, los colaboradores como humanos, como hijos de Dios, correspondemos también con esas emociones y creo que nos llena mucho, nos completa. Entonces, por eso hago una definición global frente a esa relación y frente al museo. En este momento, eh, voy a ser allí muy claro, tenemos una reserva de patrimonio cultural que es el Antiguo Museo del Niño Jesús, que se va a trasladar hacia las nuevas instalaciones del museo. En días previos tuvimos, de cierta manera, una muestra de ese futuro museo, producto del primer congreso inspectorial, opción preferencial. Y la idea es que todos estemos muy pendientes, cuando me refiero a todos en la comunidad, e incluso nuestros peregrinos, para la próxima apertura totalizante, es decir, total, del museo que se va a desarrollar tanto por la curaduría, por comunicaciones, como por memoria histórica de la obra salesiana Niño Jesús. En cuanto al acceso al museo, la idea es que sea libre, que podamos todos los peregrinos, feligreses, acceder a esa historia de la devoción y vamos a tener varios espacios. Espacios frente al origen de la imagen del divino Niño Jesús, espacios frente al origen de la devoción desde Juan del Rizo, la intervención de la comunidad salesiana en el 20 de julio, entre otros aspectos que hacen parte también de esa expectativa del museo. Así que, Bienvenidos siempre, estamos en la Casa del Niño Jesús. Es un templo de puertas abiertas y todos estamos siempre invitados. No vamos a limitar esa posibilidad.
0: Muchas gracias, Sergio. Karen, ¿cuál sería la invitación entonces para este domingo? Claro que sí. Vamos a invitar a todos nuestros
3: oyentes de Radio María, a todas las personas que nos están sintonizando hasta ahora. Bueno, uno, a unirnos en oración por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Eh, a pedirle al buen Dios de la vida que esta devoción se siga extendiendo eh, por el mundo, que los milagros del divino niño Jesús, los favores que recibimos del niño, del niño Jesús, pues alcancen a todos nuestros oyentes y a todas las personas que estamos sedientas de Dios, sedientas de ese Dios de la vida. Entonces, invitadísimos todos a participar de nuestra víspera, que es el 2 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener un programa hermoso de actividades culturales, de oración, pero también de muestras artísticas, porque esta casa se viste de fiesta. Y el día domingo vamos a tener eh, la compañía de Radio María a las 10 de la mañana, quienes van a presidir el padre Germán Acosta, va a presidir la Eucaristía a las 10 de la mañana en nuestro santuario. Entonces, bienvenidísimos a la casa del Niño Jesús, los espera con los brazos abiertos y posteriormente tenemos la solemne Eucaristía a las 12 del mediodía pero antes a las 11 y 30 saldremos en procesión por pues, las calles de nos, los barrios aledaños a nuestra parroquia entonces bienvenidos siempre a la casa del niño Jesús, el niño Jesús nos acoge a todos con amor y nos espera como siempre con sus brazos abiertos bueno, entonces los esperamos aquí
0: un abrazo muy fuerte, gracias Sergio muchas gracias Karen que... Eh, entonces, lleguen muchísimos peregrinos no solamente para acompañar sino para recibir todas esas bendiciones del divino niño y bueno y empatamos después de la Eucaristía de 10 con la procesión, un homenaje realmente fantástico, maravilloso que le damos al cielo, entonces allá nos vemos bien, un abrazo fuerte, gracias por estar aquí Dios. Dios los bendiga
2: igualmente
0: bueno nosotros entonces continuamos aquí con todas nuestras actividades de Radio María eh, pues bueno, recordarles entonces nuestra cena mariana esta noche en la ciudad de Bucaramanga. No se olviden, eh, allá con Doris, aquellos que no han conseguido su boleta, por favor, háganlo ya mismo. Y tenemos el último invitado del día de hoy, eh, que nos va a contar un poquito, no sé si está aquí con nosotros, eh, Juan Carlos Moreno. Eh, sí, buenas, buenas tardes, ¿cómo hola, estás Marcela? Bienvenido Juan Carlos, tenemos a Juan Carlos hoy eh, con esta maravillosa agencia que nos ha acompañado ya en otras ocasiones en nuestros viajes, peregrinaciones... Y, y bueno, creo que ya es hora de irles contando, Juan Carlos, a los oyentes en qué va esta peregrinación, qué nos puedes contar al respecto, eh, ya se cerró, ya estamos finalizando, eh, hay todavía cupos, bueno, cuéntanos un poco en qué vamos.
4: Bueno, pues la peregrinación ha tenido una acogida maravillosa, gracias a Dios. Hemos tenido muy buena respuesta, ya el grupo está consolidado, estamos como en la recta final, podríamos decir que son los últimos cupos para los que están todavía pensándolo, afortunadamente esta semana han reaccionado algunas personas, han dicho bueno voy a aprovechar el dólar está sostenido, bueno, hay algunas condiciones de favorabilidad que les ayuda a tomar una buena decisión, así que es un buen momento para escoger ir a viajar 25 días con el padre Germán, con todo el equipo de Radio María que nos puede acompañar, vamos a estar en España, Portugal, Francia, los santuarios de estas ciudades, volamos de Francia y pues en Francia estamos también con un regalo maravilloso, estamos yendo al monte San Michel, que es obviamente un regalo maravilloso del arcángel San Miguel, y volamos posteriormente a lo que conocemos como Medjugorje en Bosnia, que es una de las apariciones recientes de Nuestra Señora y que ha dado tantos frutos de conversión en el mundo. Allá vamos a estar en un retiro con el Padre Germán por una semana, y después de esto vamos hacia Roma. Les hago un, ya digamos que muchas personas ya han escuchado el, el recorrido, pero es como para hacerlo un poco más dinámico, no tan, no tan demorado. Pero vamos a estar después en Roma visitando las cuatro basílicas. Vamos a bajar las catacumbas, que era el lugar donde antes enterraban los cristianos a sus, a sus eh, muertos. Y por supuesto que va a tener toda la espiritualidad de Radio María, el acompañamiento del Padre Germán. Eh, vamos a tener tiquetes aéreos traslados bueno vamos a tener muchos muchos beneficios asistencia médica y nos pueden llamar o mandar un whatsapp los que estén interesados en subirse todavía nos quedan unos cupos vale la pena que los aprovechen entonces estamos hablando eh, de que ya es el momento de tomar la decisión si tú quieres dar la información del teléfono para que te escriban y nosotros estamos alertas a lo que ustedes nos digan
0: bueno claro que sí eh... Yo creo, Juan Carlos, que podemos dar el 314, no tengo acá muy bien sí, claro el número. Sí, perfecto.
4: Entonces vamos a tomar este teléfono. Los que estén interesados en viajar, estamos a, a un mes. Eh, es importante que si no tienen pasaporte, pues eh, tendrían que sacarlo muy pronto. Eso sale de un día para otro, dos días. Depende de la ciudad en donde estén, así que no hay, no hay problema por eso. Lo podemos sacar, estamos hablando de, de, de dos días y el, el teléfono, pero es mejor que llamen. Eh, que manden WhatsApp nos llamar porque por ejemplo en este momento estamos haciendo alguna transmisión y no vamos a poder atender el WhatsApp para que nos pidan información, nos digan el nombre, de dónde están llamando y que escucharon la peregrinación aquí en Radio María. El celular es 314-324-3175, repito, celular WhatsApp para que nos manden un WhatsApp por favor solicitando información de la peregrinación o confirmando su asistencia después de recibir los datos. 314-324-3175 314-324-3175 nos dicen me llamo Juan Carlos estoy llamando de Bogotá me interesa la presión de Radio María a favor mandar información y nosotros estaremos brindando todos los datos es importante que sepan que hace seis años eh, Radio María no ha sido una peregrinación la hicimos para el 2017 con los 100 años de Nuestra Señora de Fátima por toda Europa y en esta ocasión pues tenemos unos valores agregados muy especiales porque vamos a estar visitando en resumen si me hace un minuto más mi querida Marcela para que tengamos una claro orientación sí. tenemos, vamos a estar visitando Madrid, de Madrid vamos a, a el santuario después en Cáceres de Nuestra Señora de Guadalupe una advocación guadalupana anterior a la mexicana no es la misma Después nos vamos para Lisboa, hacemos el recorrido por Lisboa. Lisboa es la ciudad donde nació San Antonio de Padua, que se, realmente ya hemos hablado, que se llama Fernando, ¿no? Y, y nació allá en, en Lisboa, la idea es que podamos visitar también su, su lugar de nacimiento. Cerca, muy cerca, está en, estaremos en Fátima, en Aljustrel, donde los, nacieron los pastorcitos, en Cobadería, donde se presentaron las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, Subiremos después de estar allí, obviamente esto no tan en carrera, tenemos unos tiempos y momentos más bien tranquilos y seguiremos hacia Oporto. En Oporto, pues estaremos conociendo esta hermosa ciudad eh, portuguesa. Más arriba, entrando a territorio nuevamente español, hacemos Compostela con la catedral de, de este santo tan maravilloso Santiago, que fue el artífice de toda esta renovación espiritual por la Península Ibérica y que obviamente hoy se conmemora con, con este Botafumeiro, que esperamos que de pronto nos den ese regalo de conocerlo como lo hemos vivido en años anteriores. Después salimos hacia la Virgen de Covadonga, una advocación muy bella, una Virgen en una cueva muy chiquitita, al lado de una cascada, muy linda esa advocación. Vamos a, a poder acompañar a Nuestra Señora también, artífice de esta independencia de los españoles contra los moros. Y Santander, hay una posibilidad, depende de las condiciones del grupo, como se ve no lo podemos garantizar, no está en el programa, pero nos han preguntado mucho por Garabandal, así que sería una oportunidad maravillosa si se dan las condiciones, eso sí se toma, no está incluido, pero se tomaría en decisión allá, de acuerdo con las condiciones logísticas del grupo, para poder visitar por supuesto la aparición de Garabandal. Y vamos a Santander, después de, Garand, de de Santander estamos yendo hacia Lourdes eh, con dos noches, porque habitualmente Lourdes es una ciudad donde se visita una tarde, al día siguiente se sale, en esta ocasión nosotros tenemos dos noches, dos días para estar disfrutando de, de Lourdes, de sus piscinas, si es que nos permiten el ingreso y de todo, obviamente de la espiritualidad que nos da obviamente esta aparición tan bella de Nuestra Señora allá en Francia, en los Pirineos, en frontera con España. Subiremos hacia, hacia lo que es el, el Valle de Loira, en un castillo medieval bellísimo, que queda justamente allí y podemos conocer cómo eran los verdaderos castillos, que nos lo imaginamos siempre por las películas, pero eso es un verdadero castillo con sus fosos, con sus pisos, con, con todos los puentes que tiene, hermosísimo, y estaremos visitando muy cerca, eh, dormiremos muy cerca en Orleans, que es la ciudad de Santa Juana de Arco, entonces estaremos también disfrutando esa espiritualidad en la Catedral de donde está eh, Santa Juana. Maravilloso ciudad, una ciudad pequeña, francesa, muy linda y además estaremos recorriendo las campiñas francesas con, con estos valles tan lindos que tiene ese recorrido de Lourdes hacia, hacia arriba, rumbo hacia París, parando por Orleans. Posteriormente llegaremos, eh, después de ese corrido a París, Haciendo pues el recorrido habitual, allá espiritualmente está el Sagrado Corazón, el Sacre Quer. Tenemos obviamente la medalla milagrosa, que es una aparición maravillosa que se sucede en, en Francia, en París, eh, por el año 1830 y pico más o menos, y tenemos obviamente eso, esos recorridos. Vamos a poder disfrutar de la Torre Eiffel, vamos a ver obviamente los todos la, la, toda la, los sitios turísticos, lo, el Palacio, el Louvre, lo, vamos a tener panorámicas de cada uno de estos sitios para poder disfrutar de un país durante tres días que dura ese recorrido. Y posteriormente vamos a estar eh, haciendo un recorrido, una visita hacia Monte San Michel, que es una de las eh, eh, maravillas del mundo, es una isla consagrada al, a nuestro querido Arcángel San Gabriel, y ahí estaremos visitando, pues obviamente, esa pequeña ciudadela de ahí Volamos a Medjugorje Y en Medjugorje vamos a estar, pues todo ese recorrido también el Padre Germán nos, nos va a acompañar Acompañándonos espiritualmente y asistiéndonos en todo este recorrido Cuando lleguemos a Medjugorje, pues en Medjugorje estamos haciendo este recorrido De, de Medjugorje más tranquilo, reflexivo Las confesiones allá son muy profundas la paz que se siente eh, y disfrutar de lo que es la, la espiritualidad de Mayugorie subiendo al Crisebac que es esa, esa gran cruz al Cerro podbordo que es eh, el Cerro de las Apariciones de Nuestra Señora vamos a ir a Tijalina que es una iglesia eh, que es el motivo obviamente de la, de la imagen de Radio María en el mundo esta es la, la, la fundadora podríamos decir de alguna manera la inspiradora de nuestra querida Radio María a nivel mundial, a nivel global y vamos a estar una semanita en este, en este descanso espiritual, es como un pedacito de cielo en la tierra. Y finalmente después de esta semana volaremos hacia Roma eh, para poder estar en, en el Vaticano, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo, San, San, eh, San Pablo de Extramuros que es como se le conoce habitualmente, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán donde muy cerca está la escalera sacra, ¿no? la escalera que recorre nuestro señor hacia Poncio Pilato y finalmente vamos a bajar a las catacumbas como lo decíamos al principio, o sea que es un recorrido regalo, para el que se quiera dar este regalo es una oportunidad llamando al whatsapp, escribiendo al whatsapp 314 324 3175, estamos ya en la recta final, hay que tomar la decisión muy pronto para que no se quede sin cupo
0: bueno qué maravilla Juan Carlos Realmente sí es, es importante que sea pronto, ¿no es cierto, Juan Carlos? ¿Por qué es importante?
4: Mira, porque es que, eh, mi querida hermana Marcela, porque lo que la gente piensa dice, bueno, estamos a primero de septiembre ya, y, y eso es en octubre, pero lo que no saben es que desde ahora ya se están agotando los tiquetes aéreos. Las aerolíneas nos están diciendo que quedan muy pocos eh, muy pocas sillas, entonces los que esta semana, por ejemplo, han logrado reservar, ya garantizaron su, su tiquete, porque son cinco vuelos, imagínate, Bogotá-Madrid, eh, tenemos a eh, los... Sí,
0: estamos hello. contigo.
4: Bogotá, tenemos Bogotá-Madrid, Madrid, Madrid eh, después París, eh, Dubrovnik, Dubrovnik-Roma, Roma-Madrid-Bogotá, son cinco vuelos, entonces eh, estos tiquetes son muy solicitados. Entonces la gente si se espera ocho días o está esperando que el dólar baje o bueno, hay muchas circunstancias o variables que nos hacen demorar la decisión, pues cuando ya tomen la decisión, como lastimosamente ha pasado en años anteriores, no, lastimosamente te esperaste mucho, ya no etiquetes, ya no ya no está, muchas veces el precio ha subido mucho. Entonces la idea es que aprovechen ahora, eh, en, de hoy mañana, estos dos, tres días, ahorita arrancando en septiembre porque estamos ya próximos a cerrar, y todavía hay cupos, muy poquitos. Yo les podría decir que estamos hablando de unos 10 cupitos, 9 cupos eh, de, de habitaciones que tenemos. Así que realmente estamos ya en el cierre, pero todavía los que quieran, si nos escriben, podremos contar con eso. 314, en WhatsApp, como está en pantalla, 314-324-3175, Peregrinación con Radio María, Santuarios de Europa, Retiro en yugorie y Roma. Así que qué más le podemos pedir a Dios, sino que nos dé la oportunidad de disfrutar esta, esta maravillosa experiencia con, con Radio María, el Padre Germán y obviamente en los santuarios de Nuestro Señor y Nuestra Señora
0: Muchas gracias eh, Juan Carlos bueno, entonces a apuntarse los que no se han apuntado, por favor no lo dejen para el último momento Juan Carlos, un abrazo fuerte el Señor te siga bendiciendo en toda esta labor tan maravillosa
4: nos están llamando, les pido a los que nos están llamando no lo llamen, escríbanos, soy Tal, tal nombre, tal ciudad, y estoy interesado en la previsión de Radio María. Con eso, nuestro equipo les estará devolviendo la llamada muy pronto.
0: Muchas gracias, Juan Carlos.
4: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, saludos al padre, gracias.
0: Bueno, y terminamos eh, recordándole a nuestros oyentes en la ciudad de Barranquilla, por favor, aquellos que no han eh, comprado su, su, su puesto, el 2 y el 3 de septiembre, mejor dicho, eh, sábado y domingo. Con el Padre Ciro, tenemos el Gran Retiro de Sanación Interior, Barranquilla, dirigido por nuestro coordinador nacional, el Padre Ciro González, y además nos acompaña Fray Camilo Pineda, sacerdote agustino. Realmente, qué delicia estar allá en Barranquilla, los que puedan, vayan, vale la pena, es una gracia poder tener un retiro de sanación interior, qué importante la sanación para todos, todos de alguna u otra manera tenemos heridas y a veces bastantes, que eso repercute en el trabajo, que repercute en tantas situaciones familiares, eclesiales y dentro de la misma iglesia, entonces nosotros como hijos de Dios debemos sanar aquellas heridas que de pronto necesitamos eh, Tener limpias, tener libres para poder servirle mejor al Señor. Retiro de Sanación Interior, Barranquilla, 2 y 3 de septiembre. Dirección, sede de Lazos de Amor Mariano, calle 63, número 41, 124, hora 8 am. Recuerden estar muy puntuales para coger un buen puesto y su donacióncita, llevarla también. Teléfonos, 315 7 24 6807 311 614 34 69. Entonces los esperamos. Bueno, y el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí su programa del de hermano. Un programa para todos nuestros oyentes. Que el Señor los siga bendiciendo. Hasta la próxima.